0: Peripartale Depressionen sind viel häufiger, als man denkt. Und in Zukunft wird es noch sinnvoller und wichtiger werden, danach zu fragen und genauer hinzuschauen. Denn wir haben eine neue Therapieoption, vielleicht wahrscheinlich, an der Hand. Darum soll es heute gehen. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in 10 Minuten. Ich bin Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 8. September 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Und wir haben heute viel vor. Es geht so ein bisschen um, wie erkenne ich die peripartale Depression? Was ist da eigentlich das Problem? Aber auch eben um eine neue Medikation, eine neue Zulassung, die jetzt gerade in den USA erfolgt ist, von einem Medikament namens Zuranolon. Darüber sprechen wir auch. Und weil das so viel ist, holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir sofort. Und wir steigen gleich mal ein, so ein bisschen mit den Hintergrundinfos. Peripartal deutet ja schon an, das ist nicht alleine auf die Schwangerschaft beschränkt, es ist aber auch genauso wenig allein auf die Zeit nach der Geburt beschränkt. Das geht im Grunde genommen schon in der Schwangerschaft los, kann losgehen und kann auftreten bis hin zum zweiten Lebensjahr des Kindes. Also da ist auch noch eine relativ lange Zeitspanne nach der Geburt, bei der man wachsam sein sollte. Und Wachsein lohnt sich auf jeden Fall, denn es betrifft mehr, als wir alle denken, nämlich mehr als jede zehnte Frau. Das finde ich ist doch ziemlich viel. Und was man genauso wenig nicht vergessen darf, es kann auch Väter treffen. Da sind ungefähr 5% betroffen. Im Vergleich zu den Müttern mit 15% Prozent natürlich deutlich weniger und deshalb reden wir heute hier vor allen Dingen über die Mütter, aber die Väter sollte man deshalb eben auch nicht komplett aus den Augen verlieren. Was kann so eine peripartale Depression auszeichnen? Vor allen Dingen Sachen wie emotionale Labilität. Und zwar inklusive auch einer Gefühllosigkeit, also auch wirklich einer Distanz, einer Unfähigkeit, positive Gefühle für sich, für das eigene Kind zu entwickeln. Aber auch das andere Extrem ist denkbar, eine übermäßige Angst, eine übermäßige Sorge um das Wohlergehen des Kindes. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten bis hin zu Versagensängsten. Ich bin eine ganz schlechte Mutter, ich schaffe das nicht, ich kann mein Kind nicht versorgen, so wie es muss. Und natürlich auch da muss man super wachsam sein, Zwangsgedanken, ich muss meinem Kind wehtun, auch das kann auftreten und natürlich auch was ganz rein Körperliches, was man schnell bemerken kann, sowas wie Stillprobleme. Auslöser können leider genauso vielfältig sein, wie die Symptome unterschiedlich sind. Natürlich körperliche Ursachen wie bei Schwangerschaftskomplikationen oder einfach den biochemischen Veränderungen. Das ist natürlich ein ganz häufiger Auslöser. Hormonelle Abfälle ganz plötzlich, die eben nach der Geburt erfolgen oder vielleicht auch nach dem Abstillen. Das wissen wir ja auch, dass da die Hormone sich dramatisch verändern können. Das können Auslöser sein. Aber auch traumatische Geburtserlebnisse, eben einfach die starke Veränderung, die eben die Geburt eines Kindes mit sich bringt, wie eben ein drastisch veränderter Lebensrhythmus, Veränderung des Selbst- und auch Körperbildes der Mutter, aber natürlich auch soziale Faktoren, wie eben die veränderte oder vielleicht auch nicht mehr existierende Beziehung zur Partnerin, zum Partner, zu anderen Angehörigen. All das ist als Auslöser denkbar und nicht außen vor da lassen darf man natürlich auch solche gesellschaftlichen Faktoren wie eben ein verklärtes Mutterimage, was ja immer noch stark vermittelt wird. Die liebevolle, die sorgende Mutter, die glückliche Familie, auch mit Neugeborenem, liegt sie da auf der Couch äh, frisch geduscht und geschminkt. Das ist weit weg von der Realität, aber das muss man eben auch ganz deutlich sagen, das setzt natürlich unter Druck. Und jetzt ist natürlich die allererste Frage, wie kann ich da helfen? Und da haben wir unsere Experte natürlich auch zu befragt. Diesmal ist das Susanne Siemen. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Nürnberg und leitet das vom Innovationsfonds geförderte Programm U+E. Dabei geht es um die Etablierung eines deutschlandweiten flächendeckenden Screenings für die peripartale Depression. Und Simon sagte uns also, wichtig ist natürlich, dass wir die Frauen rechtzeitig als postpartal depressiv erkennen und behandeln. Denn dann haben wir eine richtig hohe Remissionsrate. Denn es stehen schon Therapiemöglichkeiten, einigermaßen gute, zur Verfügung. Am besten kombiniert man da psychotherapeutische und medikamentöse Therapien. Allerdings erhalten eben viel zu wenige der Betroffenen eine richtige Behandlung in der Akutphase, so sagte unsere Expertin. Ich habe schon am Anfang erwähnt, 15 Prozent der Mütter, 5 Prozent der Väter sind von der peripartalen Depression betroffen. Von denen erfahren wiederum nur 15 Prozent eine Behandlung. Und das, sagte Simon, ist natürlich viel zu wenig angesichts der hohen Kronifizierungsgefahr bei diesen Depressionen und natürlich der real vorhandenen Suizidgefahr und den möglichen negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Und Simon betonte auch, ja, wir haben zwar Methoden, die wir anwenden können, aber sowohl die Psychotherapie als auch die vorhandenen Antidepressiva, die man auch mit Bedacht einsetzen muss in der Schwangerschaft, die brauchen Zeit. Die Medikamente beginnen meist erst nach frühestens zwei Wochen überhaupt zu wirken. Aber gerade in der Peripartalzeit ist eine schnelle Hilfe wichtig. Wir haben nicht so viel Zeit. Das Kind entwickelt sich rasant schnell und im ersten Lebensjahr geht es in der kindlichen Entwicklung stark um den Bindungsaufbau des Säuglings zu seiner Mutter bzw. der primären Bezugsperson. Und deshalb, so sagte es uns Simon, kann eben eine länger bestehende Depression sowohl die Beziehung der Mutter zum Kind beeinträchtigen, als auch eben die Feinfühligkeit im Umgang mit dem Säugling, die für den Bindungsaufbau so wichtig ist. Denn, wie wir ja auch wissen, sind zum Beispiel Mimik und Sprache in der Depression oft stark reduziert. Wir brauchen also ein Medikament, was möglichst schnell eingreifen kann, um eben diesen akuten Schub abzufedern. Und jetzt kommt die Neuzulassung aus den USA ins Spiel. Das ist das Zuranolon. Das ist ein Nalalogon des Hormons Allopreganolon, das tatsächlich aus Progesteron gebildet wird und gegeben werden kann, wenn eben der Progesteronspiegel bzw. das Allopregnanolon stark abfällt, wie zum Beispiel langsam beginnend im dritten Trimester und dann natürlich besonders nach der Geburt. Und ob sich das dann positiv eben auf eine depressive Verstimmung, eine Depression auswirken kann, das haben auch zwei randomisierte, placebokontrollierte Zulassungsstudien untersucht. Und tatsächlich, beziehungsweise zum Glück, konnten beide Studien zeigen, schon nach dem dritten Tag, und das ist das Besondere, weil das ist halt so besonders schnell, gab es eine signifikante Verringerung der depressiven Symptome. Allerdings muss man an der Stelle betonen, auch die Placebo-Response war in der Zeit besonders hoch. Vermutlich, so sagen es die Autorinnen und Autoren, weil eben die Betreuung sehr eng war der betroffenen Frauen. Aber nach Tag 15 gab es, auch wirklich eine signifikante Verringerung des Gesamtwerts auf der Hamilton Rating Scale for Depression, die in diesen Studien benutzt wurde, im Vergleich zum Placebo. Also da hatte man dann definitiv auch den Nachweis, okay, das wirkt mehr als der Placebo und die eben sehr gute Betreuung von den betroffenen Frauen. Als häufigste unerwünschte Ereignisse traten Müdigkeit und Kopfschmerzen auf, wobei ich jetzt als Zweifachmutter mit eben zwei ehemaligen Säuglingen sagen kann, hmm, da würde ich jetzt mal fast sagen, ja, weiß man nicht so genau, woher das jetzt kam. Ja, Müdigkeit und Kopfschmerz ist mit einem Neugeborenen doch auch häufig dabei. Und die FDA, also die Food and Drug Administration, hat nun also entschieden nach diesen Studien, okay, wir lassen das zu. Allerdings hat das Medikament in den USA einen Warnhinweis erhalten, nämlich die Gefährdung zur Verkehrstüchtigkeit, sprich also Frauen, Betroffene, die das Zuranulon eingenommen haben, sollen mindestens zwölf Stunden lang nicht fahren. Und wie schätzt das jetzt unsere Expertin Siemen ein? Sie sagte, ja, es gibt schon seit 2019 auch in den USA eine Substanz, die ähnlich wirkt wie das Zuranulon, nämlich das Brexanolon. Allerdings wird die intravenös gegeben. Und in Deutschland wurde dieses Medikament nicht zugelassen, denn tatsächlich ist das Prozedere, das damit verbunden ist, eine 60 Stunden dauernde Infusion im Krankenhaus. Und das ist natürlich wirklich kaum durchführbar. Insofern sagt sie, ist es schon ein Erfolg, dass es gelungen ist, dieses Medikament des Zoranulon als Tablette herzustellen, was die Einnahme wesentlich erleichtert. Und sie sieht es vor allen Dingen als wunderbare Ergänzung, denn sie sagt, wir brauchen eine differenzierte Klaviatur an Therapien, um für jede individuelle Patientin die geeignete Therapie, das geeignete Antidepressivum einsetzen zu können. Und letztendlich natürlich, betonte sie auch nochmal, und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal unterstreichen, ist natürlich ganz besonders wichtig, dass... Die Betroffenen überhaupt erkannt und diagnostiziert werden. Denn wie ich schon gesagt, habe, viele werden das eben nicht. Aber Susanne Simon sagt uns auch: Im Grunde genommen kann das auch in der ganz normalen Hausarztpraxis erfolgen. Da nannte sie uns auch einen im Netz frei zugänglichen und schnell durchführbaren Test. Das ist die Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS ist einfach frei im Internet runterzuladen. Wir haben euch den Link dazu natürlich in die Shownotes gepackt. Schaut da einfach mal rein. Und wenn jemand in eben diesen Ergebnissen über zehn Punkte erreicht, sagte sie, dann weist das auf eine Depression oder auch eine Angststörung hin. Und dann wäre es an uns als behandelnde Ärztinnen und Ärzte, da eben einzuhaken und dann Therapie und Hilfe anzubieten. Und damit sind wir am Ende dieser Dosiswissen angelangt. Wenn ihr sagt, Mensch, ja, das hat mir wirklich weitergeholfen und das sollten auch gleich noch meine Kolleginnen und Kollegen erfahren, dann teilt doch jetzt einfach sofort diese Folge einfach in dem Portal, wo ihr Podcasts hört, auf Teilen klicken und weiter verschicken. Das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.